0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Producto, un episodio que estoy grabando hoy viernes 14 de diciembre de 2018. Yo soy Fran Gallardo y como sabes en este podcast te cuento en tiempo real cómo estoy lanzando un producto al mercado. El producto es Product Designer Academy, una plataforma online donde aprendemos a crear productos digitales. Es una plataforma que puedes encontrar en productdesigner.es. Bueno, como sabes, estamos ahora mismo en fase de prelanzamiento, una fase en la que estamos colocando las piezas, como te comentaba en el anterior episodio, colocando las piezas para hacer un lanzamiento, lo que estaríamos diciendo, bueno, un lanzamiento en pequeño, ¿no? un lanzamiento beta, para, para que la gente entre, conozca el producto pruebe la plataforma y así, por un lado, detectar errores o problemas y, por otro lado, ver que realmente el contenido satisface a la gente a la, que, a la que está destinado, ¿no? Es decir, que el producto es bueno, es de calidad y merece la pena. Y si no, pues recoger ese feedback para modificarlo y, al final, conseguir el objetivo, ¿no? Que es el crear un producto que tenga encaje en el mercado. Entonces, si te parece bien, podemos empezar por un resumen de lo que he hecho en estas dos semanas, ¿no? Desde el último episodio. Bueno, pues lo que básicamente he estado haciendo es seguir un poco pico y pala, ¿no? Es decir, trabajando mucho en bueno en promocionar, en crear el contenido editorial, ¿no? Ese contenido que va a formar la base para, para luego atraer en medio o largo plazo a, a nuevos clientes para que me descubran. Y son nosotros que el contenido de, de las píldoras, ¿no? Estas píldoras que creo lunes, miércoles y viernes y he seguido haciendo pues un par de vídeos de en el canal de YouTube no en cuanto a las píldoras que he creado estos días han sido eh, cómo crear una paleta de colores eh, cómo añadir CSS a un tema de WordPress qué son las UTM y para qué sirven qué son las microinteracciones y cómo usarlas para mejorar nuestra UI cómo añadir JavaScript a un tema de WordPress y qué es el CTR y cómo medirlo como ves eh, hablo sobre temas de diseño, desarrollo y de marketing online o de productos y con ello intento eh, que me descubra gente que esté buscando eh, ese conocimiento, ¿no? un conocimiento que para la gente que, que estamos trabajando día a día con productos digitales pues son terminologías normales o son cosas que solemos hacer, pero quien está empezando, que creo que es un poco el, el público objetivo que, que que está buscando la plataforma para crecer pues es personas que están empezando y quieren saber ese contenido que es ¿no? entonces que encuentren en la plataforma un lugar donde informarse y donde, donde aprender ¿vale? también es contenido que a gente con experiencia o gente incluso experta en, en el campo ¿no? del diseño del producto pues que le puede interesar, que le puede servir para refrescar conocimiento o para descubrir algún término o alguna estrategia o algún truco que no conocía ¿no? al final se trata de aportar valor en ciertas fases o en ciertos a ciertos grupos de, de clientes por así decir en cuanto a los vídeos de YouTube que se han publicado en este tiempo ha sido cómo modificar tus imágenes con CSS y cómo centrar un div horizontal y verticalmente como veis bueno en cuanto a los vídeos de YouTube sigo un poquito los topics no con los temas de ...un poco de CSS, de maquetación web... ...con unos, unos trucos, ¿no? ...en vídeos muy cortos... ...bueno, también un poco para posicionar... ...a esa gente que, que está buscando algo en concreto... ...algo rápido para resolver un problema... ...en un proyecto que está haciendo... ...eso en cuanto a contenido que he creado... Eh, ...en cuanto a... ...a plataformas y acceso... ...o sea, en cuanto a redes sociales, a social media... ...he creado la página de Facebook... ...y he añadido todos los enlaces... ...al pie de página de la web para que en el futuro se puedan acceder la gente se pueda suscribir a las redes si quieren. Y sobre todo lo que más he estado enfocado ha sido en pulir detalles de la plataforma de cara a la beta, ¿no? Es decir, he estado rediseñando un poco las zonas de, de suscripción, he estado mejorando la seguridad de, del sitio, he estado eh, configurando la restricción de los contenidos, qué contenidos se van a ver de forma gratuita y cuáles no cómo se, cómo va a ver el usuario, cómo va a diferenciar qué contenido es visible del, del que es privado. Eh, cómo mostrar los datos de usuario para que se puedan modificar, eh, algunos retoques en cuanto a animaciones, no para que la aplicación se sienta más fluida, pero que la animación no se perciba como que la, el producto es lento, ¿no? que, que la plataforma es lenta. También he estado creando una nueva home para, para la beta, ¿no? que como sabéis la beta la voy a lanzar en enero del, del 19, ¿no? quedan apenas dos o tres semanas para el lanzamiento de la beta. También he estado creando eh, de nuevo la estructura visual de los contenidos y, y bueno, en esa parte estoy, ¿no? Un poco en dejar la plataforma al 100% totalmente preparada para luego los últimos días previos al, al lanzamiento de la beta enfocarme a tope en la estrategia de comunicación y del lanzamiento de, de esta beta. En cuanto a los resultados del, de esto, del contenido, ¿no? De, tanto de las píldoras como de... ...del podcast que hice el viernes de, de Product Designer... ...y de los vídeos de YouTube... ...bueno, la verdad, si te soy sincero... ...no he mirado absolutamente nada, ningún tipo de métrica... ...porque, bueno, es decir, para ver... ...que a lo mejor algunos... Algún, ...alguna parte del contenido... ...en el que he puesto mucho hincapié, mucho énfasis... ...mucho cariño... ...a lo mejor no ha tenido el impacto que, que busco... ...pero es que, bueno, tengo que intentar centrarme... ...en que esta fase... ...es la de colocar los pilares, ¿no? ...la estructura de lo que va a ser eh, este producto, no no, no tampoco en, en tener un, un artículo o un vídeo que se haga viral porque eso no, no va a pasar, ¿no? Entonces ahora mismo en lugar de centrarme en las métricas, estas dos semanas me he estado centrando, ya te digo, en ver qué contenido voy a crear en enero, intentar... Eh, ya bocetar cuál va a ser la estrategia de lanzamiento, que aunque ya la tengo más o menos clara, quiero pulir algunas cosas, ¿no? algunas cosas que estoy pensando y que ya te comentaré en el próximo, en el próximo episodio de, de, de este podcast. Y bueno, básicamente eso es lo que he estado haciendo estas dos semanas y seguiré esta semana que entra, la semana siguiente. Y lo que quería comentarte hoy son mis dudas con respecto al modelo de negocio las ¿cómo, Fran todavía, todavía no sabes qué modelo de negocio va a tener la, la plataforma. Y lo cierto es que no. Es decir, eh, por un lado yo estoy barajando dos posibilidades. Una sería la de la del modelo de suscripción, ¿no? Es decir, que una persona paga una suscripción al mes y durante ese tiempo pues puede acceder a todos los contenidos de la plataforma. La otra posibilidad sería eh, un modelo de negocio en el que yo simplemente eh, pago el producto que quiero ver, el que me interesa, y lo consumo y listo. Es decir, o me lo descargo o lo puedo ver en la plataforma o, o, o lo que sea. Bien, eh, las dos eh, los dos modelos de negocio tienen pros y contras. Yo, por ejemplo, eh, el modelo de suscripción como pro eh, eh, para mí es que... Yo creo que, que es un modelo que hace eh, el desarrollo de la plataforma sostenible. ¿vale? ¿Por qué? Porque tú al final tienes unos ingresos recurrentes de forma mensual y esos ingresos recurrentes pueden cubrir eh, las horas y el esfuerzo eh, necesario para, para desarrollar contenido de calidad ¿no? y de valor. Al final, cuando uno está en una suscripción en este tipo de plataforma, lo que está haciendo es eh, aporta para que la plataforma siga existiendo y siga creciendo. También como pro, eh, al, al ser un pago recurrente de forma mensual, el coste puede ser mucho menor que el de comprar un curso así en solitario. ¿no? Eso está bien porque al final te abre la puerta a, a, a más audiencia. ¿no? También la resistencia a la compra es mucho menor. Es decir, no es lo mismo comprar una suscripción mensual que un pago único. No, no es lo mismo, ¿no? no es mucho más difícil afrontar un pago único de cara al cliente que no una suscripción con un, con un valor eh, mucho menor. El principal problema que veo yo a este modelo de negocio es, es el agotamiento ya por suscripción, ¿no? Es decir, ahora mismo vivimos rodeados de productos que son por suscripción, que tienen ese modelo de negocio, desde Netflix, HBO, eh, aplicaciones como TextExpander, OnePassword... Eh, al final, casi todo lo que estamos utilizando... Eh, tiene ese modelo de suscripción y al final es que dice bueno, es que otra suscripción más es que estoy pagando 100 euros de suscripciones, por ejemplo o sea, es un decir, no sé la verdad es que no sé realmente lo que yo estoy pagando en, en suscripciones mensuales pero vamos, eh, bastante entonces no sé creo que puede ser un hándicap ¿no? el, el salir con una con este modelo de negocio de suscripción por otro lado a mí también eh, un modelo de suscripción me obliga a, a seguir generando de forma continua contenido de valor y de calidad, porque si no la gente quien está pagando, si tú no estás creando eh, eh, nuevo contenido y, y demás, pues al final la gente deja de, de, de deja de, de pagar, es lógico ¿no? o sea, sea de baja bueno, y por otro lado, el otro el otro modelo de negocio que sería el de pago por, por, por producto, o sea, venta de productos bueno, por un lado no me obliga a mí ya tanto a, a a, de forma continua a estar creando productos, simplemente creo un producto y luego lo lanzo al mercado y luego puedo dedicarme tiempo a preparar el siguiente producto y volver a lanzarlo al mercado. Pero eso me obliga a que cada lanzamiento de un, de un curso es una inyección de... O sea, un, es un gran esfuerzo de, de promoción ¿no? de ese nuevo curso. Entonces eso, por un lado, al final la acaba desgastando. ¿no? Por otro lado... Eh, no puedes prever los ingresos que vas a tener a no ser un ingreso recurrente y puede que haya cursos que te funcionen mejor otros que te funcionen peor y claro, eh, no es la mejor forma o la forma más sencilla de hacer sostenible el proyecto es decir, si tú sacas un curso y de repente te equivocas lanzando ese curso o haces una mala estrategia de promoción o no acaba de funcionar y claro eh, resulta que no puedes con los ingresos que has tenido de ese curso no puedes sufragar el el coste y el gasto de, de hacer el siguiente ¿no? entonces ahí se puede romper un poquito el flujo de caja y puede convertir que el proyecto eh, no pueda seguir adelante y luego lo que te comentaba el precio es decir tú cuando sacas un producto a la venta pues tiene que tener un precio más elevado que cuando tú sacas un, un una suscripción. Así que no lo sé. Por un lado, como ves, pues ambos modelos tienen ventajas e inconvenientes y a día de hoy no sé no sé por cuál, cuál elegir. Eh, sí que es cierto que también se puede hacer un mix. Es decir, oye, puedes suscribirte a la plataforma y tener acceso a todo o si solo te interesa un curso lo puedes comprar. Bueno, es otra opción que está ahí. No lo sé. No lo sé realmente eh, ¿qué, qué opción elegir al final. Yo me encantaría que, que me dierais feedback, que me dijerais qué, qué os parece, qué haríais en mi situación, si optaríais por un modelo de negocio de suscripción o un modelo de negocio de, de, de simplemente de venta de, de producto individual y ver, ver un poquito, a ver si, a ver si me ayudáis. ¿no? Luego, claro, yo en función de del modelo de negocio que, que elija eh, tengo trazados unos objetivos como ya te comenté en episodios anteriores, yo ahora mismo estoy en la fase de pre-lanzamiento en enero hacemos el lanzamiento de la beta abril 2019 abrimos la plataforma de forma oficial y en noviembre, que se cumplirán 12 meses desde lo que es el comienzo de este proyecto, hacer un, un poco de repaso para ver si hemos cumplido objetivos mi objetivo de cara a noviembre de de 2019 será o 100 suscripciones, si el modelo elegido es el de suscripción, es decir, 100 clientes de, de, por, por suscripción, o si por contra al final he elegido el, el otro modelo de suscripción, el de venta de productos al menos 100 ventas de productos no sé si es mucho, no sé si es poco, eh, probablemente cuando mmm, se vaya acercando a abril y, y tengamos ya un... conozcamos cuántos suscriptores tenemos en la en, en la plataforma, ¿no? Cuantos suscriptores de la beta ya podremos hacer eh, una estimación de si va a ser más o menos factible llegar a estos objetivos, ¿no? Pero bueno, yo en principio me he trazado estos como los mínimos para poder absorber todo el coste de oportunidad que, que, que lleva al desarrollar la plataforma y estos contenidos, ¿no? Porque al final, tanto crear la plataforma como crear los contenidos conlleva muchas horas que yo estoy dedicando, sí que es cierto que no estoy invirtiendo dinero, pero estoy gastando tiempo en crear todo esto. En cuanto a eso en cuanto a objetivos no, en cuanto a número de clientes en cuanto a precios pues mira eh, yo he estado haciendo un pequeño estudio de mercado en ambos modelos de negocio y en el de modelo suscripción partimos en productos plataformas similares o que pueden ser competencia de entre 10 dólares a 29 dólares bueno eh, 10 dólares no sé si si es un modelo sostenible ¿no? para la audiencia que yo preveo Creo que no, creo que no porque si estamos hablando de 10 dólares, bueno, vamos a hablar en euros, de 10 euros y de ahí le tienes que quitar el IVA, no sé, yo necesitaría muchísimos suscriptores para que, para que fuera sostenible ese modelo, ¿no?, a ese precio, entonces la cosa estaría eso, entre 10 euros y 29 euros ver qué que precio poner para, que, para poder eh, mantener este proyecto. Y en cuanto a la venta de productos... Pues bueno, básicamente va vale entre los 90 y los 190 euros, ¿no? Entonces, pues bueno, no lo sé. No sé en cuanto a precios cómo hacer... Qué estrategia de precios poner... Pero bueno, ya pienso que una vez que decida... El modelo de, de negocio que, que voy a aplicar en este proyecto... Pues ya a partir de ahí intentamos hacer una estrategia de precios... Que sea, por un lado, que haga sostenible al proyecto... Y por otro lado, que sea competitiva con respecto a, a lo que ya hay, ¿no? Es decir, que aunque... Mi idea es que la plataforma por sí sola, por su calidad, eh, merezca la pena, pero bueno, hacer una. que la estrategia de precios lo haga accesible por lo menos en este primer año, ¿no? Los primeros 12 meses. Es decir, si decido, irme, por poner un ejemplo, si decido irme a, a la horquilla máxima de precios de 29 euros al mes, por así por poner un ejemplo, pues quizá no sé, un 50% de ese precio o incluso un poquito menos durante los 12 meses para premiar a esa gente. Que, que se una al proyecto con, con pocos contenidos ¿no? y que mantengan ese precio para siempre. Eso sería un poco lo, lo más justo, pienso, si al final elijo el modelo de suscripción. Y si no, pues bueno, siempre si el, si elijo el modelo de, de, de venta de productos, pues bueno, quizá acompañar un poco la promoción con algún descuento ¿no? para incentivar la compra en esos días y demás. Pero bueno, todo esto es un poco hablar por hablar y ya hablaremos una vez que, que decidamos qué rumbo tomar. Y bueno, esto es un poco lo que quería comentaros en el episodio de hoy, un poco lo que he estado haciendo, ver eh, exponeros mis, mis dudas y con respecto al modelo negocio a elegir y luego nada, eh, el próximo capítulo será, creo que será el 28 de diciembre, dentro de dos semanas, estará muy cerca ya el lanzamiento y en ese episodio ya espero contante, contarte qué estrategia he diseñado para el lanzamiento de la beta Cómo lo voy a ejecutar y un poco ver qué objetivos espero de, de esa estrategia, ¿no? Para que luego en el siguiente programa a ver si los hemos cumplido o no, que ha sido lo que, me, lo que más ha funcionado, lo que menos ha funcionado y, y, y demás. Así que nada, ha sido un placer estar, compartir estos pensamientos, ¿no? Así en voz alta contigo y espero contar contigo para, para el próximo programa, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo.